0: Huisdieren van BN'ers blijken ontzettend arrogant.
1: Onthullen onze nieuwe mediameidenpumper? Mannen hebben ons massaal geschreven. En wat is er in godsnaam aan de hand met Xander de Boisonje? Je hoort het zo bij de mediameiden.
0: Haver, kappel, kaas, croissant.
1: iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, I woont. your bitches zit wel goed. DGO anders in de Rolodex, Van Robert en
0: Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media. Tamermeis, hey, daar zijn we weer. En helaas moeten we beginnen met een rectificatie. Klopt,
1: we hebben een hele grote fout gemaakt. Uh, we hebben vorige week gezegd dat um, de serie Kasteelvrouw Emmy... over Emmy uit Ik Vertrek uh, zou beginnen. Maar dat ja. begint pas deze week. Het begint, als jullie dit horen, waarschijnlijk vanavond. Dinsdag 31 mei. Als je later mm-hmm. luistert, kan je het dus nu terugkijken. Uh, mijn moeder die was echt als een gek door de tv-gids gaan bladeren. Die heeft mij in paniek geëpt. En toen zei ik van, uh, sorry man, we hebben het verkeerd aangegeven. Ja. En toen is ze wat anders gaan doen. En nu gaat zij klaarzitten, denk ik. Vanavond, of in elk geval dinsdag 31 mei, half negen op NPO 1. Kasteelvrouw Emmy.
0: Yes, en we hebben vorige week ook een vraag van een luisteraar behandeld... die zich afvroeg waarom onze podcast eigenlijk minder aanslaat bij mannen. Klopt. Uh, daar hebben we erg veel reacties op gehad. Uh, heel veel mannen hebben aangegeven van, wij luisteren heel graag ja. naar jullie.
1: ja. Uh, wat een onzin. En heel veel mannen die ons toch een hart onder de riem hebben gestoken... en zeiden van meisjes, ga gewoon zo door.
0: Ja. Bedankt aan al die mannen. Ook hebben we een heel uh, mooie, ja, eigenlijk bijna symbolische reactie gehad... Uh, van de mannencirkel. Uh, zij zijn ons deze week gaan volgen. En wat is de mannencirkel precies? Wat is ik? de mannencirkel? Ja. De mannencirkel is de community voor mannen... die in verbinding uh, willen komen met hun diepste gevoelens en emoties. En uh, ze organiseren eigenlijk uh, bijeenkomsten waar je in verbinding kan kopen met je, met je diepste gevoelens en emoties. Door middel van meditaties, ademwerk, uh, lichaamswerk en ook een ijspad oh. kun je terugkeren naar de essentie van wie jij in werkelijkheid bent. Oh, en het is alleen voor mannen? Het is alleen voor mannen. En uh, zij zijn ons sinds deze week gaan volgen en we beschouwen dit eigenlijk als een unieke steunbetuiging. Ja,
1: uit een mannelijke hoek. Ja,
0: Grappig eigenlijk hè, dat mannen tegenwoordig altijd een ijsbad nodig hebben om tot de essentie van zichzelf te komen. Ja,
1: klopt. Arie Boomsma, ook Nick en Simon doen dat. Nick volgens ja. mij zit in ijsbaden. Ik vind het zelf wel prettig dat ik gewoon in een warm bad kan gaan zitten. Dan kom ik ook tot mezelf. Absoluut. Ook een hele mooie reactie kwam binnen van Hendrik. Dat is ook een man, denk ik, in elk geval aan zijn naam te zien. Mm-hmm. Uh, hij is in de berg geklommen en hij heeft ons echt een analyse gegeven... van dat probleem waarom mannen ons minder leuk vinden. Hij heeft ons gemaild en hij heeft echt uh, uitgepakt. Ik zou ook zeggen, ik ga het even voorlezen. We hebben het al ingekort, want het was gewoon echt te lang. Ja. Maar pak alsnog even iets, een kopje thee of zo erbij, want het is een, een flinke mail van Hendrik. Dag Fanny en Tabar. Naar aanleiding van de podcast van afgelopen week... zou ik graag willen reageren op het berichtje waarin werd gesteld... dat er weinig, toch enkele duizenden, mannen naar de podcast luisteren. Ik denk zelf dat het in de kern ligt aan het verwachtingspatroon van mannen. Toen de podcast voor het eerst uitgebracht werd... het lijkt alweer zo lang geleden... wist ik zelf als man niet helemaal wat ik kon verwachten. Ik verwachtte zelf een iets plattere versie van RTL Boulevard... maar dan in de vorm van een podcast. Just to be clear... Er zou niets mis zijn met een dergelijke podcast... maar het was wel de verwachting die ik had... en ik denk minder aantrekkelijk voor mannen. Ik was echter... Hij gaat echt door en door en ja, door. Hij neemt je helemaal reik. mee in zijn proces. Ik was echter verrast over het feit dat de insteek heel anders is. In de eerste plaats is jullie podcast veel luchtiger... zoals Hamka's chips, hmm. Dan iets als RTL Boulevard. Zulk soort programma's verhullen zichzelf met een soort flair... alsof het allemaal heel serieus is. En daarbij wordt het dan ook vaak... Heel even aanhanger hoor. En daarbij wordt dan ook vaak de fluwele handschoenen aangetrokken als er gesproken wordt over deze en genen in de media. Omdat het eigen belang, lees de populariteit van de BNR die aanschuift in het programma, telt. Dus ik vind de luchtige manier van doen veel leuker. Kortom, ik vind het leuk dat jullie in de niche, toch een grote niche, begeven van het bespreken van de media. En wel op een leuke en luchtige manier. Ga zo door. Groetjes Hendrik. Mooi hè? Hendrik, Hendrik, Hendrik. Ga zelf ook zo door, zou ik zeggen. Zeker, Hendrik. Dank je wel. Dan nog een reactie van
0: een man. Hoi, media meiden, Het valt me op dat jullie, tussen haakjes, en ook Groenteman en Van Roosmalen, erg vaak het woord zeker gebruiken. Zeker. Vorige week hebben we het ook gehad over het afbellen van gasten. Ja. Daar hebben we weer heel erg veel reacties Niet op normaal. gehad. Niet normaal. Onze mediamijdeninbox ontplofte bijna. Ja. We kunnen er nog uren over doorpraten. En we hebben ook een aantal nieuwe vragen daarover weer binnengekregen. Bijvoorbeeld de volgende vraag. In september komt mijn boek uit en ik voel aan mijn water dat ik als ppo'er, provinciale pubermoeder in de overgang... Nooit van gehoord. ...een wankelgast ben voor talkshows. Hoe dit tijd te keren? Ja. Een
1: wankelgast. Ja, dat is een... uh... Ik vind het een hele goede vraag... Een fenomeen apart. Ja, wankelgasten zijn mensen waar interesse in wordt getoond... maar die vaak niet aan mogen schuiven. Ja. Uh, we willen hier graag ons licht over laten schijnen. Ten eerste wil ik zeggen van... wij gaan niet beoordelen of zij wel of niet een gast is voor een talkshow. Dat weet ik niet. Ik weet niet waar haar boek over gaat. Maar nee. haar eigen gevoel is dat zij een wankelgast is. Daar gaat het in dit geval om. Hoe kan je dat keren? Um, ik zou zeggen, tip 1... Zeg dat je met meerdere talkshows in gesprek bent. Want in de talkshowwereld creëert uh, vraag, creëert aanbod. Dus als mm-hmm. jij doet alsof jij interesse hebt van Jinek, van opeen en van dit, dan denken die andere talkshows van aha, die moeten we hebben. Ja. Tip 2. Uh, je moet de redacties niet te veel stalken. Wij uh, zijn allebei uh, boekenredacteur geweest. En als boekenredacteur krijg je tientallen als misschien wel honderden boeken per week aangeboden. Als je maar blijft bellen en meden, hebben we ook allebei meegemaakt, zijn er mensen die dat doen. Dan word je op een gegeven moment gewoon echt gek. Ja. En een goed onderwerp zie je als redacteur niet over het hoofd. Dus niet te veel stalken, probeer dat echt te doseren. Tip 3, benader programma's gericht. Uh, deze vrouw zegt, gebruikt het woord overgang om zichzelf te omschrijven. Ik denk dan al snel aan programma's als Tijd voor Max, als Koffietijd. Bedoel ik bedoel, niet denigrerend, maar ik bedoel, benader programma's die echt passen bij je onderwerp. Dan heb je een grotere kans dat het doorgaat. En als laatste tip zou ik zeggen van... ga er in principe vanuit dat het niet doorgaat. Ja. Kan het alleen maar meevallen. Absoluut. Dan hebben we nog een vraag gekregen. En die vraag luidt: hoe bel je een gast af wanneer het onderwerp... waarover hij zij werd benaderd, wel doorgaat? Het kan ongemakkelijk zijn wanneer je een concurrent wel laat komen.
0: Ja, dat is uh, inderdaad niet makkelijk. En dat gebeurt ook heel erg vaak in de media. Ja. Bijvoorbeeld, uh, je gaat een nieuwe uh, plaat of zo... van een uh, zangeres bespreken, ons ja. of zo... Je belt zes mensen en uiteindelijk uh, moet je er weer drie afbellen. Ja. Bijvoorbeeld Gerard Ekdom valt af.
1: Ja, die had niet genoeg. Sylvana door. Simons komt ja. wel. Ja. Hoe doe je dat, Fanny? Jij hebt uh, echt ja. research gedaan. Ik heb echt research gedaan.
0: Blijf natuurlijk een klein mediameitje. En we hebben ook echt een hulplijn ingeschakeld. Het, uh, het lijkt wel weekend miljonairs. Rachel Fransen, eindredacteur van Op1, vakvrouw Puursang... en bekend van het boek De Slag om de Gast. Ja,
1: zij is een hele goede afbeller.
0: Ja. Zij staat er echt bekend om in het ja, vak. Ja. En zij zegt eigenlijk ook van, nou, nou ja, wat wij ook al aangaven... het afbellen van de gast is nooit leuk. Maar, zegt zij, en dat vond ik heel erg inzichtelijk... je maakt het alleen maar pijnlijker... als je dat met allerhande verzonnen excuses doet. Ja. Hier ben ik wel van geschrokken, want dat is wel mijn strategie.
1: Zeker als je het doet als het onderwerp wel doorgaat. Ja. In het, zegt, dan durf ik het nooit te zeggen van, jij was niet leuk genoeg. De anderen hadden leukere verhalen. Ja, maar precies. wat zegt Rachel?
0: Zij zegt, eigenlijk zegt ze, je kan het gewoon kort en vriendelijk houden. Van sorry, het gaat vanavond niet door. En als je dat met een bepaalde overtuiging zegt... dan begrijpt de gast in kwestie dat het geen zin heeft om hierover in discussie te ja, gaan. Ja, dat,
1: dat doet zij ook echt. Het ja. is een hele goede tip. Gewoon kort en zakelijk. Ja.
0: Maar, zegt ze, als er dan toch vragen komen waarom, waarom het niet doorgaat... dan is het toch echt het beste om eerlijk te zijn. Dus gewoon te zeggen van, Pietje was net wat uitgesprokener... Elsje had een prachtige anekdote, bijvoorbeeld. Nooit liegen, nooit een excuus verzinnen. Die krijg je namelijk altijd als een boemerang weer terug. Dank je wel, Frans. Dank je
1: wel. En ook deze week, van die waren de troepen van als meidenleger... stonden weer echt in de frontlinie. Ik vind het heel mooi om te zien. We hebben een bericht binnengekregen. Bijvoorbeeld Jeroen Pauw, die is uh, gespot met een uh, cola, een blikje cola. Ja. Opvallend volgens de spotter was het dat hij geen uh, Cola Zero of Cola Light nam... Cola Cherry, Cola Vanille, gewoon cola... Normale ja. cola. Echt um, iets voor hem. Ik vind het echt iets voor hem. En ik vind het leuk dat we dat ook echt steeds terugzien. Dat mensen, ja. bij eners blijven zichzelf. Ja. En um, we hebben ook nog een vraag binnengekregen. Ja. Ja. Uh, dat is van iemand die zegt: uh, Ik woon ver buiten de randstad, maar ik wil ook graag iets gaan spotten. Van etende BN'ers kan ik alleen maar dromen hier in het zuiden. Wat te doen?
0: Ja, onze tip is eigenlijk: focus je ook echt op de zuidelijke BN'ers.
1: Ja, ik, ik vind dus, er zijn gewoon BN'ers in het zuiden. Dus ja. denk aan André Rieu, denk aan Guus, Meeuwis. Guus Meeuwis Zoek ze op. En uh, we horen ook weinig over die zuidelijke BN'ers. Ja. Waarom ga je die niet gewoon proberen te spotten? En zegt ze: Ik wil ook iets spotten. Ja, laat dan? van je horen. Het laat gewoon buiten je horen. de randstad. Ja, zeker. Over
0: het zuiden gesproken, Tamer. Jij bent ja. trouwens ook gespot deze week. Niet in het zuiden? In de Maaskantine, in Rotterdam.
1: Ja, jij vindt altijd het zuiden. Zuid-Holland. Da- ja. ja, klopt. Ja. Ik ben daar gespot. Ik was daar naar Feyenoord kijken. Bent en toen ik ben drie keer gespot he- door in mijn leven. Herkend, ja. ja. Ik heb hem waarschijnlijk als het heel erg de wiel gedragen. Dus ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die mij heeft gezien.
0: Geaccepteerd. Dan de BNR-volgers. Martijntje Koning. Voor de duidelijkheid, niet om hem te kleineren... maar hij noemt zichzelf nou eenmaal zo... Jet Berkhout, Charlie Chandaglet en Marike Derksen. Welkom. Welkom bij de Media Meiden.
1: Media Meiden,
0: Media Meiden, Media
1: Meiden. Dan Fanny, meis, meis, meis. En nog eens meis, we gaan de Media Week doornemen. En het was met Media Weekje wel weer. Omroep Zwart is het uh, publieke bestel binnengetreden. Ja. Yeah. Op een heel slecht... Tijdslot zijn ze weggezet. Vrijdagavond kwart voor elf. 26.000 kijkers. Ja. Uh, Caroline Tense heeft een uh, wine tasting gedaan. Ja, dat zie je steeds vaker BN'ers doen. Ja. Uh, hebben we hebben ook nog wat andere leuke nieuwtjes op een rijtje gezet. Hier ja. komen ze. Meerdere BN'ers zijn vrijdagavond
0: gesignaleerd bij Irene Moors thuis. Uh, dat ging om namen als Babette van Veen en Baden. Speels. En ze gingen gezellig samen de finale van de Verraders kijken... En daarbij hebben zij genoten van een hele mooie sushi maaltijd. Ik zag het. Uh, Je ziet echt dat sterren in binnen- en buitenland uh, gek zijn op sushi. Ja. Waar, waar denk je dat dat er komt? Ik denk, het is toch een lichte maaltijd. Het, ja. ja Het is ook dat leuke shared dining concept. Ja. Kleine
1: hapjes om te delen. Om te delen.
0: Ja. En dat combineert natuurlijk ook heel erg mooi met witte wijn. En drank, Daar zou erg gek op zijn. zijn.
1: Ja. ja Ik zag ook die foto, jij stuurde dat naar mij. Ik zag ik allemaal van die bakjes staan. Het was duidelijk bestelde sushi. Ja, dat snap ik ook wel, dat je niet zelf ja. gaat maken. Dat is best moeilijk. Toen dacht ik van, zou Irene dan daarna iedereen een tikkie sturen? Of zou nee, ze gewoon nee. zeggen van, hey, it's on me, weet je wel? Kom it's lekker on me. mee. Ja, dat denk ja. ik ook. Best wel trendy. Ja. We gaan
0: natuurlijk voorzichtig richting Dierendag. Dus tijd voor wat dierennieuwtjes. Het
1: is alweer eind mei. Ja. Het gaat uh, snel. Het kan snel gaan. Ja, vrijdag... Sorry. Ja, klopt. Vrijdag... Ik tel af.
0: Ja, ik tel dat af. Wat ga jij af. je
1: dieren geven?
0: Vrijdagavond uh, verveelde ik me heel erg. Uh, en toen zat ik een avondje thuis op de bank. Wat doe je dan, Tamer? Op Instagram scrollen? Ja, En ik ben toen een paar bekende huisdieren gaan volgen op Instagram. Echt iets voor jou. En ik heb van allemaal dingen gezien die me zijn opgevallen. Ik neem je even mee. Ik ben heel benieuwd. Ik ben een paar uh, honden gaan volgen. Honden Uh, van BN'ers. Honden van BN'ers. En uh, een van de eerste honden die ik ben gaan volgen... zijn Toto en Rocco van Gordon. Dat zijn echte dierfluencers... Uh, deze Franse Bulldogs hebben 76.300 volgers. Uh, maar zelf volgen deze honden 120 mensen. Oh, wat weinig. Toen dacht ik al van, hè? Ja, best wel. Wat zijn arrogante dieren. Ja. Toen ben ik door gaan kijken. Matzi van tv-persoonlijkheid Dekker, 22.500 volgers. Volgt zelf 62 mensen. Oh. Bumper van de Seel. Hond van D, de ex van Enzo Knol. Ja. ja. met de influencer als baas blijft het natuurlijk moeilijk om anoniem te blijven. Ja. 437.000 volgers, zo. indrukwekkend. Behoorlijke melkpak. Hoeveel malpaar. volgt hij er zelf? 32. Oh, echt zo arrogant. Ja. En toen Peppy, dat is een hond is van Peppy? hond van TikToker Didi Shanna. 23.000 <laughs> volgers, kleinere speler. Ja. Maar shocking, weet je hoeveel mensen die zelf volgt? Nee.
1: Twee. Nou ja. Ja. Wat een arrogante
0: honden. Bizar, hè?
1: Ook ik heb me deze week vermaakt op Instagram Fanny. Uh, ik heb een uh, nieuwe obsessie. Ik heb af en toe uh, obsessies voor uh, bepaalde mensen. Hun Instagram kanaal, hun stories. Of, ik had ook een tijdje een obsessie met uh, de e-tweets van Mick van Weli, Dat is media-site gememoreerd. Helaas doet Mick van Weli plaatst die niet meer. Misschien, hè? Nee, het is hem, het is hem te veel geworden, denk ik. Maar... Um, ik heb nu een nieuwe obsessie en dat zijn de stories van niemand minder dan Xander de Bouisigny. Mm. Xander de Bouisigny is sowieso een man waar ik soms opeens heel lang over nadenk, omdat ik hem, ja, ik weet niet, ik kan er uren over hem nadenken. Ik zit ook wel eens op zijn website, want dat uh, had ooit iemand mij getipt: van je moet op zijn website kijken wat hij daar allemaal op zegt. En hij omschrijft zichzelf daar ook op. Als een charismatische ras-entertainer met een doorgewinterde band. Dit heeft hier allemaal, allemaal teksten over zichzelf. Heerlijk. Ja. En sinds ik hij dat charismatische ras-entertainer een keer heb gelezen... kan ik alleen nog maar dat zien. Hij is een charismatische ras-entertainer, maar hij wil dat ook echt zijn. En hij wil ook zo gezien worden. Dus hij draagt dat helemaal uit. Mm-hmm. Hij is ook Babs. Hij kan je dus trouwen. Daar, heeft hij, uh, daar heb ik hem ooit nog voor benaderd voor Jinek. Om daarover te komen vertellen. Bekende Babsen. Ja, ja. Speels. En um, ook over, over dat Babs-schap, daar, tek- daar rappt hij ook met teksten over op die site. Het is echt ongelofelijk. Van Je kan trouwen op jouw favoriete Xander-track en zo. Oh ja? Yeah? Ja, ja, moet je echt maar eens lezen. En uh, nou, Xander de Bussigné op Instagram dus. Hij, je ziet daar dat hij heeft het snabbelen echt tot een kunst verheven. Hij is altijd aan het snabbelen, overal en ergens. Op een bedrijfsfeest, op zo'n bruiloft waar hij dan Babs is... Um, in een, uh, een, of, een of andere braderie. Hij is altijd aan het spelen. En wat er dus gebeurt... In die stories. Hij doet er allemaal verslag van. En wat mij opvalt is dat hij alles laat filmen. Dus er zijn altijd filmpjes. En dan uh, wordt er eerst met die camera zo over het publiek gedraaid. En dan eindigt het zo op Xander de jij achter die vleugel altijd. Oh, heerlijk. Maar hij heeft dus echt iemand in die coulissen staan die dat allemaal doet. Heeft hij daar iemand voor ingehuurd, vraag ik me af. Misschien gewoon zijn manager? Of zijn manager of zo. Nou, hij laat alles filmen. En er staan altijd woorden in van lekker jammen met de heren. Lekker jammen met de boys. Eindelijk weer spelen met de mannen. En uh, deze week was hij bijvoorbeeld... Dit weekend was hij op de bruiloft van Tamara en uh, Harm. Mm-hmm. En dan staat er ook zo heel groot in beeld. Gefeliciteerd, lief bruidspaar. In caps lock. <laughs> en dan zie je in het volgende shot... zie je Xander de Busier helemaal die, om die bruid heen staan. Hij greep haar helemaal vast. Hij ging met haar dansen. En hij laat alles filmen. Hij kent geen schaamte. Je ziet alles, alles, alles wat hij doet. Van aankomst tot vertrek. Um, ik raad iedereen aan om dit account te volgen. Dan nog een... Uh, ook nog een tip binnen dit account van Xander de Een dus tip een, in een tip. Ja, dus naast zijn normale stories... heeft hij op zijn account een... Uh, je kan als Instagrammer hoogtepunten aanmaken. Ja. Dat zijn stories die je dan eigenlijk Kijk opslaat. En die op. staan dan voor altijd op je profiel. Uitgelicht. dan kan je dan op klikken. En die, want stories verdwijnen na 24 uur. Maar die blijven dan dus staan. En hij heeft een hoogtepunt aangemaakt. En dat heet Babs. En dat zijn dus... Uh, ik dacht, ik ga even kijken. Want dan zie je waarschijnlijk allemaal dingen momenten van hem als babs, maar wat dat dus is, het is ongelooflijk. Um, je ziet eerst een scherm, uh, een beetje beige van kleur met een zwarte tekst erop... en daar staat een tekst op en dat is dan bijvoorbeeld... Papa, hoe goed kan jij de bruid en bruidegom die jou trouwt? Of, papa, wat doe jij aan op een bruiloft? Of, papa, hoe bereid jij je voor op de bruiloft van, uh, als wow. je babs bent? Dus zijn, de zoon van Xander de Brouillet stelt hem stelt hem allerlei vragen over zijn babschap. Dan tik je door. Dus je ziet eerst die vraag van die zoon. Dan tik je door dan zie je Xander de Boussigné... achter zijn vleugel zitten met op een soort strafbankje, krukje, hoekje... zijn zoontje van een jaar of ik denk zeven of acht... die deze vragen natuurlijk helemaal niet stelt. Dat zoontje zit daar, Xander de Bussignet, kijkt die zoon aan. Je ziet dus bijvoorbeeld van hoe goed ken jij het bruid- en bruidspaar... Ja. Nou, papa kent het bruid en bruidegom. Uh, die ontmoet hij altijd al wel van tevoren, hoor. En dan gaan we samen praten om echt een speech op maat te maken. En dan, dat zoontje zegt in al die filmpjes, nul woorden. <lacht> je kijkt alleen maar naar hoe Xander... Hij
0: figureert echt als model.
1: Ja, maar ze, ja, ze he... Xander heeft echt gedacht van... hoe kan ik nou over mezelf praten... zonder dat het lijkt alsof ik mezelf heel interessant vind. Ja. En hij ja, heeft zijn dus kind ja. voor ingezet. Dat kind weet niet eens wat een babs is. En dan zegt Sander dat... de zegt dan van ja... en dan schrijf ik dus echt een tekst op hun liefde. Oh. Dat kindje is nog nooit verliefd geweest. Die weet niet wat liefde nou, is. Tamer. Nou, het is wel... Jij praat er heel groots over, zeg maar. Dan maak ik echt een tekst of maat echt over hun liefde. Wat hun liefde zo speciaal maakt. En dat kind zit erbij, die ondergaat het. Ik hoop dat hij hier wat snoepjes voor heeft gekregen. Want ik vind dit gewoon echt kinderarbeid. Oh. Ik vind het echt bizar. Um, dit is hoe Xander de J. Ja, zichzelf market. En ook als een charismatische ras entertainer moet je dat ook doen. En dat doet hij zo goed. Bekijk dat, bekijk dat hoogtepunt even voor tien minuten. Ik ga het absoluut 10 minuten. De slappe lach, ja.
0: Waar denk je aan als je aan Xander de Bessignier denkt? Als ik mijn ogen dicht doe. Mm-hmm. Ik moet even
1: kijken. Ja. Uh, een broodje gezond. Van een tankstation. In zo'n plasticje. Weet je wat ik dus zie? Nou. Een
0: hele grote rode paprika. Hè? Ja. Bizar, hè? <laughs> Dat vind ik echt heel raar. Door met ander groot nieuws. 24 mei bereikt ons via Broadcast Magazine. Natasha Vroger kiest. Xenia Kasper, dat was de kop. Uh, we kennen elkaar al jaren, maar gaan nu een zakelijke verbindenis aan, zegt Natasja Vroger. Die zich vanaf vandaag officieel laat vertegenwoordigen door Xenia Kasper. De manager gaat graag voor de allround presentatrice <laughs> aan de slag. Xenia Kasper behartigt ook de belangen van Lina de Mol, Olje Kulse, Rute Wild en Jolante Kabau. Grappig dat zij Olje en Ruud doet. Ja, hè? Natasja zegt daarover: Xenia kent de mediawereld als geen ander en ze kent mij. Ik heb er zin in om met haar nieuwe kansen aan te grijpen. Nou, namens het hele team van de media meiden willen we beide dames feliciteren met deze mooie nieuwe samenwerking. Gefeliciteerd meiden, gefeliciteerd.
1: Dames. Dan om de mediaweek af te sluiten. Wou ik iedereen nog een tip geven? Naast het Instagram account van Alexander Bouzonier, ik heb deze week hele mooie tweedelige documentaire gezien over Renata Rubenstein. Ze is een schrijfster. Uh, hij schreef columns in Vrij Nederland onder het pseudoniem Tamar. Ja. Dat is ook een van de redenen dat ik zo heet. Mijn vader las haar columns heel graag. Dat is echt een fascinerende vrouw. Ze schreef geweldig, maar dacht ook heel autonoom. bleef altijd over alles zelf nadenken. schreef met enorm veel humor en heel filijn. Um, ze is veel te jong overleden, ze had MS. Uh, maar in deze documentaire, die is trouwens van de regisseur David de Jong. Hij heet Tamar, de waarheden van... Renate Rubenstein, staat nu op NPR Start. Maar in die documentaire kwam ze echt weer tot leven voor mij. En uh, daarom krijgt Renate Rubenstein postuum de titel... vakvrouw en powervrouw van de week. Gefeliciteerd namens het hele team van de mediamijnen.
0: Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame.
1: Als ik nou zeg van, je gaat naar een academie. Wil je dan naar een vrije of een hele onvrije academie gaan? Ik zou dan graag... Uh...
0: Naar een vrije academie natuurlijk Ja, gaan. dat ja. snap
1: ik. En ik heb ook heel mooi nieuws, want onze nieuwe sponsor is ook de Vrije Academie. Meen je niet? Dat meen ik wel. En de Vrije Academie is het grootste landelijke onderwijsinstituut op het gebied van kunst en cultuur. En dit najaar presenteren ze een fantastische nieuwe collegereeks. En wij kunnen heel mooi nieuws brengen namens de Media Meiden. We zijn er heel erg blij mee. Deze nieuwe collegereeks die wordt gegeven door een BNR. En ja, wat voor een? Niet de
0: minste. Kunstenaar Jasper Crabbe.
1: Hij gaat vertellen over zijn favoriete kunstenaars
0: van 1900 tot nu. Ja, het leuke is, hij doet dat in zeven colleges. En hij vertelt je over de werken en over de kunstenaars die hem inspireren. Ja. Jasper heeft ontzettend veel kennis over deze kunstenaars en kan bovendien fantastisch vertellen. Ja, hij
1: neemt je helemaal
0: mee, hè? Ja, absoluut. Hij kent niet alleen veel bijzondere verhalen over deze mensen, maar sommige van deze mensen heeft hij zelfs
1: ontmoet. Ja, hij zit echt in die kunstwereld. En dat weten wij ook toen wij bij talkshows werkten. Als je een kunstonderwerp hebt, wie bel je gewoon al heel snel op? Jasper Jasper Krabé. En het leuke is dat deze lessen van de Vrije Academie, ze spijkeren je bij, dus je leert van alles over die kunstwerken. Maar ze inspireren je ook. Hoe denken die kunstenaars nou? En ook hun roerige privéleven, hun binnenwereld komt echt aan bod. Dus denk aan hun liefdesleven misschien wel. Kunstenaars hebben vaak een dramatisch levensverhaal. Ook dat neemt Jasper allemaal mee. Uh, Heel veel kunstwerken komen voorbij. Denk aan de wc-pot van Duchamp, toonaangevende graffiti en street art. Maar ook, die kende ik zelf nog niet, de Mexicaanse kunstenaar Julio Galan. Hartstikke leuk. Zeker. Ga naar vrijeacademie.nl slash
0: mediameiden En ontvang alleen deze week Early Bird korting van 10%. Van 175 euro naar 157,50 euro. Echt helemaal niet Voor zeven duur. lessen vind ik dat niet duur. Nee. En de Vrije Academie zou de Vrije Academie niet zijn... als je kunt kiezen tussen online of live in Amsterdam in de
1: college Tal van opties. Met tal van mogelijkheden. En dat is de Vrije Academie. Chips van de Week. Ja, Fanny, bij al die tv-programma's die we de hele week kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. En dan eten we meestal chips. naar de rubriek de Chips van de Week. Ja, en het mooie is... Uh, het is echt
0: de revival van de chips de afgelopen ja. weken... Chips lijkt echt een comeback te maken.
1: Vind je niet? Ja, ja. ik uh, was dit weekend ook op een familieweekend. Toen heb ik ook meerdere zakken chips gekregen van mijn familieleden.
0: Ja, tegenwoordig als wij ergens komen... dan bieden mensen ons vaak een zak ja. chips aan.
1: En dat valt me echt op. Vroeger, kijk, mensen geven elkaar natuurlijk al sinds jaar en dag... koekjes, macarons, taart, donuts, cupcakes. Als het maar zoet is, is heel normaal aan iemand te overhandigen. Ja. Voor een felicitatie, een beterschapswens, een bedankje. Maar je geeft iemand dan niet chips. Maar dat gaat nu dus wel gebeuren. Ja. Het is chips voor en chips na... Um, en wij namens het hele team van de Media Meiden, wij steunen deze beweging. Ja. Wij willen wel een kanttekening maken. Chips is niet per se heel gezond. Uh, dus wij zeggen van geniet van chips, maar wel met mate.
0: Absoluut. We kregen deze week zelf ook een vraag van een BN'er. En die zei ook van hoe kunnen jullie er eigenlijk zo goed uitzien? Hè? Terwijl jullie zoveel chips eten. Ja, en dat weten we zelf ook niet. Nee, ja, sommige geheimen moeten ook gewoon in heel veel ja, blijven. Ja, inderdaad. Ook hebben we een bericht binnengekregen van een BN'er die uh, graag anoniem wil blijven. Het gaat om een bestseller-auteur en die uh, uh, hebte mij vrijdagavond. Ik moet nu echt een casual gedachte over chips met je delen vanwege een heerlijke podcast. Dit is de gedachte. Ik vind het altijd extreem feestelijk als je bij een club sandwich of zo een klein beetje naturel chips krijgt. Door de begeleidende functie die de chips ineens krijgt, worden ze veel chiquer of zo? Wat is dat? Weet jij het? Ja, uh, leuke nou, vraag. Hele leuke vraag.
1: Ik snap en, helemaal wat deze bestseller-auteur bedoelt. Ik snap het ook helemaal. Het is echt een bijzonder uh, ja. speels
0: als je zo'n bord krijgt... inderdaad met een met paar van die chipjes erop. Chips. Ik denk zelf dat het daarin zit. Dus um, we hadden het er net ook over met gasten. Dus uh, naarmate iemand of iets exclusiever wordt... dus er zijn er minder van, ja. wil je het ook eerder. Ja. Dus er wordt natuurlijk oh, voor jou al jij. bedacht...
1: van ja, je mag er 8, 9. Oh. en je kan niet meer... Ik denk dat het ook heel erg zit in de verrassing. Van, je bestelt een club clubcenters, maar je krijgt chips. Ja. Dus van, je, je weet helemaal niet dat je chips krijgt. En opeens krijg je het. Ja, nou, mij in... doe je daar. Ik krijg ook nu een ja. me gewoon Dat vind ik gewoon heel erg leuk. En ik, maar inmiddels weet ik wel vaak dat je het krijgt. Ja, maar ik, bijvoorbeeld... Dan hoop je het Je al hebt beetje. het ook nog wel eens bij... Ja, en als je het dan niet krijgt, is het heel naar. Ja. Maar je hebt het ook wel eens bij dingen waar je het niet bij verwacht. Bijvoorbeeld in Griekenland serveren ze chips bij ijskoffie.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Dan bestel je om elf uur ochtend dus zo'n boodje chips. Echt zo lekker. zou Nederland nooit gebeuren. Nee. Dan krijg je nee. zo'n stom koekje.
0: Ook wel eens in het buitenland, als je op een terras gaat... krijg je überhaupt wat chipjes, bijvoorbeeld bij een cola Ja, geserveerd. inderdaad. Dat zouden dus ze in Nederland nou echt
1: eens moeten invoeren. Ja. Maar ik denk inderdaad, uh, bestseller, auteur... dat het zit in wat jij zegt. Dus het is inderdaad... Enerzijds k- De schaarste ja. en anderzijds die verrassing. Ja. Dat zorgt voor dat effect. Uh, we hebben
0: trouwens ontzettend veel aanvragen binnen van jullie uh, gekregen... om naturelchips uh, te gaan bespreken. Ja. En dan ook allerlei verschillende soorten naturelchips ja. weer. Want de ene naturelchips is, is de niet de andere nee. Nee. naturelchips. Nee. Uh, wij willen jullie melden. We komen daarop terug. We hebben grootse plannen met de naturelchips. Ja. Uh, maar ze komen later aan bod. Ze komen later aan bod, ja. Het zou kunnen dat het een reeks wordt. Je weet het niet. Dat weet je niet, Misschien hè? in
1: seizoen 2. ja. Maar um, nu eerst gewoon de chips van deze week. En dat zijn Tito's Nibbits sticks. Ja, is dus wel gewoon Nibbits, denk ik. Zoals de meeste mensen die Nibbits zien. Die ongelooflijk lekkere chips. Ik ben heel erg blij dat deze chips uh,
0: eindelijk aan bod komt. Ja. Zoals uh, jullie weten, ben ik groot fan van Brussel chips. Ja. En als ik aan Brussel chips denk, denk ik echt aan Nibbits. Ja. Ik vind het heel erg feestelijk ook dat ze verschillende kleurtjes hebben:
1: oranje, oh, oranje rood, oranje, geel, rood. En een soort witte heb je ook nog. Hè? Ja. Uh, Hebben ze verschi- zijn die kleuren verschillende smaken? Ja,
0: ne- nuance verschillen. Oké. Okay. Ja. 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 Maar um, ik heb wel altijd sterk voorkeur. Maar dat verandert Voor een beetje per keer. Ja, okay. Ik vind die gele lekker. Uh-huh. Uh, maar ja, het is gewoon ook net hoe je pet staat. Ja. ja. Jij geniet echt heel erg van deze chips. Ja, ik vind ja. Het echt heel erg lekker. Uh, ik vind het ook een chips die heel lekker is om in de auto te eten. Maar ja. ook gewoon uitstekend combineert met een colaatje.
1: Ja. Ik vind deze chips, ja, ik ga toch zeggen uh, minder lekker. Ja, dat weet ik. Ik vind het wel lekker. En ik vind het ook leuk. Jij hebt het bijvoorbeeld vaak, als ik het van jou krijg, vind ik wel leuk. Uh, ik zou het nooit, ik heb het denk ik nog nooit zelf gekocht. Uh, want ik vind het wat saai. Ja? Weinig, niet heel veel smaak. Een beetje, ja, een soort... Ja, ik associeer het ook met kinderen. Want ik had het vroeger als kind wel heel vaak. Zo... Ja. Um, ik vind het absoluut niet vies. Ik vind het wel lekker. Ik, ik krijg niet de ervaring die jij hebt. Dat je helemaal gek wordt. Dat heb ik gewoon niet. Dus ik geef deze chips... een 7,5. Ja, dat slaag. Ja. Daar, uh, en jij? Daar was ik al bang
0: voor. Ja? Ik geef deze chips een 9,4. Zo! So. ja. Oh, even uitrekenen.
1: Dat is hoog. 9,4? Ja. Dan komen we uit gemiddeld op een 8,45. 8,45. En dat betekent dat Nibbit, oh mijn god, boven Hamka's komt. Ja, heel naar voor jou. Ja. Uh, Op de vierde plek in het klassement met een 8,45. Cheetos, Nibbit, Stix. Ja,
0: dan gaan we het nu hebben over het programma over powervrouwen. Klopt. Het mooiste meisje van de klas. In dit Afrotros-programma portretteert niemand minder dan Jaap Jongbloed... iedere aflevering het ooit aanbeden mooiste meisje van de klas. Hoe is het haar vergaan? Wat maakte haar zo speciaal? En van wie kreeg ze haar eerste seizoen? Ja. Het is
1: weer te zien op dit moment op de dinsdagavond. Ja. Het is een programma waar wij allebei echt heel erg van genieten. Ik geniet daar ook al sinds jaar en dag, Kijk ik daarnaar. Ik Ik keek daar vroeger, toen ik nog thuis woonde, zelfs met mijn vader naar. Want die vindt dat een erg leuk programma. Oh ja? Ja. eh, ja. (laughs) Ik vraag daar verder niet over door hoe hoe dat precies zit. Maar toen wij het er ook over hadden dat wij dit programma graag wilden bespreken... toen kwamen we erop dat dit inderdaad het programma over powervrouwen is. Want wij hebben het in aflevering twee van onze podcast gehad... over de definitie van een powervrouw. Powervrouwen zijn uh, vrouwen die iets heftigs is overkomen... Denk hierbij aan een scheiding, borstkanker, geweld, um, verlies? Ja, dood. vaak allemaal tegelijk ook. Allemaal tegelijk. En vrouwen die toch doorgaan, dat zijn powervrouwen. Ja, um, dit programma uh, laat echt dat soort verhalen zien. Het laat zien dat je wel heel mooi kan zijn, maar dat je daar ook verdriet achter schuil kan gaan. Ja, denk je
0: dat dat vaak uh, in die combinatie zit? Dat het vaak vaker gebeurt bij een mooie vrouwen. Nee. Dat ze echt die verhalen nee. zo hebben geselecteerd. Ja,
1: ik denk dat iedereen in zijn leven. Vervelende dingen meemaakt. Ja. En dat deze programmamakers het contrast groot vinden met van. Wauw, toen je 18 was. Maar ja. ook dan gebeurt er nog wel eens. iets. was je mars. model ja. Zat je op de dansen? En denk. iedereen weet. Uh, een verhaal over een heel mooi meisje. met geen enkel randje. dat haalt geen uh, 40 minuten. Nee. Er moet iets gebeuren. Nou, dat gebeurt er ook altijd. Het was ook in de meest recente uitzending weer zo. Um, haar zus, de zus van het mooiste meisje was overleden. haar moeder had hersenbeschadiging. en uh, haar vader bleek niet haar biologische vader te zijn.
0: Ja. Jaap Jongbloed neemt je eigenlijk direct mee. Ja. En uh, deze keer had hij me echt bij het woord familiegeheim. Ja. Dat vind ik ja. zo'n intrigerend echt woord.
1: Echt een woord voor Jaap Jongbloed.
0: Ja. Ja. Het is zo dat er meestal eerst allerlei verschillende types aan het woord komen. Uh, vaak allemaal mannen en vrouwen die het over de verschijning hebben. En over de ogen, dikke haar. Um, dan zie je ook heel veel oude foto's altijd. En op een gegeven moment, na een minuut of tien... ontmoet Jaap Jongbloed dan eigenlijk pas de vrouw zelf, hè? En deze keer was het echt een uh, hele hysterische vrouw. Ja? Ja, zij kwam hem dansen oh, tegemoet. Oh, zo, ja,
1: ja. Omdat ze op de balletacademie zat. Ja. Ja, ja,
0: gelijk heel amicaal was ja. ze. Ja.
1: En normaal zijn het vaak
0: uh, uh, hele gereserveerde vrouwen. ja. Ja. Dus ik vond het wel uh, uh, opvallend. Mijn lievelingsstukje van het programma is eigenlijk altijd het einde. De in Quest zit dan in een bioscoopzaal... naar haar eigen aflevering te kijken. Ja. En dan word je als kijker echt getrakteerd op een heleboel wijsheden. Dus deze keer was het ook zo van... Uh, Carpe diem. Maak zo'n mooi mogelijk verhaal van je eigen leven. Haal altijd het onderste uit de kan voor jezelf. Het leven is kort. Zorg goed voor jezelf en voor de ander die dicht bij je staat. Wees lief voor elkaar. Heel inspirerend, hè? Ja, heel inspirerend. Ze ging helemaal los.
1: Het valt mij altijd heel erg op hoe Jaap Jongbloed in wild wordt gebracht in dit programma. Want hij presenteert dit dus. Hij hij interviewt het meisje, maar hij doet ook heel veel... teksten uh, staand. En dan wordt hij altijd helemaal ten voeten uit... in beeld gebracht. Dus hij staat dan bijvoorbeeld... voor een, uh, de skyline van Manhattan. Want bijna al die meisjes zijn model geworden. Ja. Staat hij zo voor de skyline van Manhattan... of bij een hele ruige zee... of in een haven van Saint-Tropez. Saint-Tropez of zo. Ja. En dan staat hij daar, zie je vanaf zijn schoenen... tot zijn, zijn hoofd. Ik denk dat het een vrij kleine man is trouwens. Maar je ziet hem helemaal. En dan staat hij daar zo en dan zegt hij zoiets van... Uh, Tijdens haar modellencarrière ontmoette Marielle Chester... op wie ze stapel verliefd werd. Samen hadden ze een waanzinnige tijd in de Big Apple. Totdat Marielle in de la van Chester gebruikte heroïnenaalden vond. En dan gaat het weer door opeens. Altijd van dat soort teksten. En dan zie je hem altijd helemaal staan. Uh, En als hij dan met dat meisje gaat praten... dus als hij dat meisje gaat interviewen... dan let ik altijd op hoe hij naar die meisjes kijkt... En ik denk daarin te zien dat hij daar zo ontzettend van geniet. Ja. En wat mij betreft misschien een beetje te veel. Hij geniet te veel? Ik heb daar een beetje een nare bijsmaak bij. Dat ik denk van... Jaap, is dit echt in jouw carrière? Volgens mij vindt hij dit echt het snoepje van zijn carrière. Volgens mij, als je die research leest... Ik zie hem gewoon genieten. Ja, ja ik heb er... Ik denk er misschien iets te veel over na. Maar ik, ik vraag me af wat hij er zo leuk aan vindt. En of dat helemaal... Kosher is. Kosher is, ja. Sorry. Ja, Jaap...
0: Jaap Jongbloed is een man die zich een snoepreisje ook niet gauw laat ontnemen. Dat nee, want hij gaat ook altijd naar het buitenland. In hij het gaat het altijd naar het buitenland. Deze keer ja. was het niet echt heel Antilles. erg nodig. Nee, helemaal niet nodig. Ze hadden daar een boot in de ja. korte ja. maar het was niet een soort kernpunt in haar helemaal leven. Helemaal
1: niet. Helemaal niet. Soms woont dat meisje in New York, of zo dan ja. moet hij wel gaan. Maar hij, dit doen ze echt.
0: Maar zo. hij zei ook zo van. Uh, er is veel in haar leven gebeurd, maar nu heeft ze eindelijk haar veilige haven, haven gevonden. en dan ging ze op een boot staan ja. in de haven.
1: Ja. ja hij dat is heeft echt dat die soort... beeldruim, hè? Ja. Ja. En let even als je nog een keer gaat kijken naar die bombastische teksten die hij dus, waarin hij dat levensverhaal van dat meisje vertelt. Het is altijd hij staat daar als echt als de verteller van het verhaal. Hij zou ook de verteller van The Passion kunnen zijn. Hm. Misschien Goeie wordt hij tip. daar wel. Ja, dat is een voor tip voor collega's. de redactie. Um, ja, ik vind ik vind hem een, een fascinerend figuur, Jaap Jongbloed. Echt een fascinerend figuur. En ja. ik heb ook een hele sterke visualisatie bij hem. Oh, ja? Als Ik mijn ogen dicht toe. Jij ook? Ja.
0: Weet je wat ik zie? Nou. Een dossierbanket. Nou. Echt? Ja. ja Gauw.
1: Ik zie ja, iets heel anders: een zaag. Oh. Ja. Het is inderdaad heel anders. Ja. 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 Nou ja, het is dus in elk geval. Ondanks, of dankzij Jaap Jongbloed uh, een heerlijk programma om te kijken. -hmm. Uh, Ik vind wel, het is nu 2022 Tijd voor het mooiste jongetje van de klas. Kan worden gepresenteerd door Astrid Joost, eventueel.
0: Nou, dat was hem dan weer. Een hele fijne mediaweek voor uh, iedereen gewenst. Uh, Het is de eerste week van juni. Dat betekent, Tamar, dat het tv-seizoen een beetje op zijn einde gaat lopen. Ja,
1: klopt. Maar wij blijven toch nog even lekker kijken. Er komen nog leuke dingen aan. We blijven genieten. Onder andere dus van Kasteelvrouw Emmy. Ja, en blijf luisteren,
0: want volgende week zijn we er gewoon weer.
1: Zelfde Zelfde tijd.
0: tijd, zelfde zender. Media meiden, media meiden, media Dit was een podcast van Meer van
1: Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.